0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast O Beco do Som. Não cabe nesta canção, sei que é mesmice, mas acho romântico que eu nunca lhe disse. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller. E nesse novo episódio vamos estar recebendo a presença de um cara muito legal que tem lojas de instrumentos musicais. Ele vai dar várias dicas para quem tem interesse em adquirir um instrumento, acessórios e também para quem tem interesse em montar o seu próprio negócio. Eu estou falando do meu grande amigo Gabriel Bisco, da Mall Music Store. Lembrando que todas as músicas gravadas nesse podcast foram interpretadas pela família Bisco. Com exceção da última música, que é uma versão feita nos estúdios do Departamento de Música por meu amigo Christian Griga em 2012. Espero que gostem e vamos lá para esse bate-papo gostoso com Gabriel Bisco. Olá pessoal, estou muito feliz aqui hoje, estou com o meu grande amigo Gabriel Bisco, ele é proprietário de algumas lojas de instrumento e vai dar um toque a gente aqui, a melhor forma de comprar, como que funciona o comércio de instrumentos aqui no Brasil. Beleza, Gabriel? Bem-vindo aí no Beco do Som.
1: Opa, muito obrigado. Para mim é uma honra inenarrável estar aqui <risos> com o grande Maurício Miller, cara. O dinossauro da música de Paulínia.
0: O prazer é todo meu, cara. Puxa, a gente se conheceu assim na, na loja que você tinha primeira quando você chegou aqui em Paulinha. Já fizemos uma grande amizade, né? Foi bem bacana. Muito Fala bem. pra gente um pequeno histórico seu aí é da sua trajetória na música, como que funcionou isso pra você. Você sempre foi músico e de repente já tinha loja na sua família pra vender instrumento. Como que foi essa trajetória aí? Conta pra gente.
1: Beleza, vamos lá. Foi exatamente o contrário. É, eu sou de uma família de músicos, todos lá tocam, então é meio que uma obrigatoriedade você tocar. O primo, o neto que não toca é o cara que não vai ter assunto nas festas do fim de ano, né? É o cara que vai estar tá, tipo boiando lá.
0: Uma família musical. Então é
1: que... Todos, todos, meus avós meus pais, todo mundo sempre esteve é, junto, né, envolvido com música, ouvindo música, então isso aí é algo que está no sangue. Eu ainda tentei fazer outras coisas, estudar outras coisas, marketing, mas a música estava no sangue, né? eu achava muito difícil viver de música como é, músico, né? igual você, né? o pessoal que vive na cadeia final ali da música, tocando mesmo e tal, mas eu sempre quis mexer com isso, trabalhar com isso, então eu parti pro lado de loja. Em 2009, eu entrei numa loja lá em Americana, eu trabalhei lá até 2011, aí logo após isso, eu montei a minha loja lá em Americana.
0: Vendendo instrumentos de funcionário.
1: Isso, isso, eu entrei assim trabalhei assim conheci esse mundo assim né não tinha noção nenhuma nesse ponto é realmente bem de se dá para viver disso e aí foi apresentado a esse mundo e vi que era um mundo muito bom né lucrativo e muito prazeroso né esse... a música é algo né poderoso prazeroso a
0: música tem poder né
1: tem cara tem um amigo meu que fala assim que a música é um presente de Deus que é dado para aquele momento. Acabou, acabou. o um presente.
0: É legal, É algo hein? muito quente. Muito quente. E, mas assim, você que montou ou veio dos seus pais?
1: Eu que montei. Eu é? montei ali do zero mesmo assim, com um capital muito baixo na época. Mas eu tinha muitos amigos, né? Certo. Que eram desse ramo, que né, poderia viver. Então, na época, o cálculo que eu fiz foi o seguinte: eu tenho aí, sei lá, 50 pessoas, né? Amigos músicos. Se cada um comprar uma corda, pelo menos o aluguel eu vou sempre pagar. Certo. Então, esse foi o cálculo, né? Base de tudo.
0: Quais são as suas lojas e onde ficam?
1: Eu, eu tinha a loja Em Americana. E tinha a loja em Paulinha depois. Aí a loja de americana era junto com a minha irmã, né? a Kevlin. E aí a Kevlin teve que é, sair da loja, da sociedade, porque ela começou a trabalhar fazendo música em um navio, né? Cruzeiro. Que legal. Que legal. É, aí ela acabou saindo para fora do país e ficando um tempo fora. E aí a gente ficou com a loja de Pauline, e aí passado -se algum tempo, surgiu uma chance, né, uma oportunidade, a gente está se ligando a Mall Music é uma franquias de lojas que aí trabalha com o André e a gente se uniu a eles para ter é, um preço melhor, né? Produtos é, melhores, né, variedades, Sim. a facilidade de compra. E aí hoje a gente está aqui e tem a outra loja que é a sede em Itatiba.
0: É Mall Music Store.
1: Mall Music Store.
0: Legal,
1: legal. Mall Music Store.
0: E... Como que, você, como que funciona a venda de instrumentos, de acessórios aqui no Brasil? Tem revendedores, o pessoal traz, deixa em consignação, como que funciona isso daí?
1: Cara, aqui no Brasil, para você começar uma loja nesse ramo, nesse segmento, não é muito fácil, Maurício. Não é muito fácil, porque no começo existem algumas lojas que são muito fortes, né? Será? antigas e tudo mais. E essas lojas meio que elas monopolizam o ramo. Entendi. Então, o que, que acontece? É, é uma, a maior dificuldade para quem está querendo montar uma loja são as primeiras compras. Porque as primeiras compras tem que ser todas à vista e eles dão um valor mínimo. Por exemplo, numa empresa de cordas você tem o um valor mínimo de dois mil reais para você né comprar
0: entendi
1: só que aí você precisa comprar dois mil daquela marca de corda dois mil de outra marca de corda dois mil de uma marca de violão, três mil de uma marca de guitarra
0: entendi então isso um
1: no montante é muito é muita coisa para quem tá né no zero começando do zero é, é algo muito grande
0: certo então um aí dentro
1: né? isso já tem tem que entrar já com né, um estoque e aí eles pedem três a quatro compras à vista para depois começar a liberar algum tipo de crédito.
0: Entendi. E consignado você não tem isso daí de consignado ou tem?
1: Consignado o pessoal comenta aí né, da velha guarda que antigamente existia hoje Sim. não mais. Não mais. Hoje não mais. Não. Hoje não. Hoje não mais. Entendi. Hoje você precisa comprar a vista. Certo. As três, quatro primeiras vamos
0: E aí agora vem uma pergunta, que já que você falou de antigo, <risos> é, eu me lembro que a importação foi liberada no Brasil em 1990, inclusive eu já comentei em outro episódio essa questão. Quando liberou, eu tive a oportunidade de comprar uma guitarra Fender e tal. E Quando eu era criança, era difícil de você ter um instrumento importado, entendeu? Não era fácil, que nem hoje, que você vai e traz, você compra... Como que tá funcionando a importação hoje em dia, cara?
1: Então, quando abriu esse, né, livre comércio, certo. foi em um ponto muito bom, porque essas empresas perderam, né, né, monopólio, porque antigamente era muito ruim, né, Maldição? Você lembra? Eram umas guitarras, umas marcas daqui do Brasil, que, que eram, né, ruins. Tinham, sim, as marcas boas, né, aqui no Brasil, mas num total, assim, a maioria das coisas eram um pouco né, ruins, né, Maurício? Sim, sim. Você que né, lembra disso. Lembra. Então, quando abriu, né, tem aquelas né, guitarras, né, Jennifer, o é. nome dela é Jennifer. Meu
0: Tomante cara. é o rei dos violões, cara.
1: O rei dos violões, é. né? Aquele bração grosso, né?
0: Que é a Janine de Giorgio, né? o que dominava, né, cara?
1: O que dominava, é. Que era o que você tinha ali né, de melhor na época, né? Sim. Então quando é, abriu para as empresas, né, conseguirem trazer de fora do país, foi por um, um lado muito bom, porque aí tinha muita coisa boa no mercado, né, barata, um preço bom, porque Sim. como né, a demanda era grande e a oferta também, então começou a ter um preço um pouco melhor. Certo. Só que, por outro é, lado, para você é, trabalhar hoje com o instrumento de fora do país, acabou matando o pessoal daqui de dentro também, né? Muita coisa, né? Da China e tal. Foi bom por um lado, mas por outro lado também né, ficou difícil para essas empresas aqui do Brasil, né? Janine mesmo. São empresas que quase né, sumiram no mercado. Né, por conta...
0: Aqui do Brasil, que marcas de guitarra, Tajima, qual, qual é isso que você recomenda?
1: Hoje, aqui no Brasil, tem algumas marcas que é, fazem aqui que são boas, né? né? A Tajima é uma delas. Sem dúvida, é. tem uma linha que elas fazem aqui no Brasil. Aquela linha 635, 735. São todas as guitarras feitas aqui. Uhum. E o legal deles é que eles usam as madeiras aqui do Brasil, né? Marupá, uhum. né, louro preto. Uhum. É, então, é legal... E o bacana, cara, é que essas essa, essa guitarras aqui no Brasil, de cedro e tal, elas estão sendo é, vendidas lá fora, cara. E o pessoal tem gostado muito, cara.
0: Entendi. Tem gostado
1: legal, né? Aí tem a Eagle, que é uma marca que não é nacional, mas só que eles são uma das únicas empresas que ainda tem a fábrica aqui. Ah. Então, por mais que sejam... É, produtos de fora do país, eles é, montam e regulam aqui.
0: Você sabe a origem entendeu? de onde é a Eagle?
1: A Eagle, do Vietnã. Do Vietnã. Vietnã. Só, que, é, só que eles é, moram aqui no Brasil, entendeu? Então, eles são uma das únicas é, empresas que tem a fábrica lá, que é uma fábrica deles. O resto só importa de qualquer fábrica de lá. Entendi,
0: cara. Entendeu? Então isso
1: dá um pouco mais de qualidade, por ser né, produtos é, feitos né, por eles mesmos. Né? Então.
0: mais uhum. você recomenda daqui?
1: Cara, daqui do Brasil. Aí tem essas linhas, se você quiser pagar né, um pouquinho mais caros, tem essas linhas feitas, né? Por exemplo, as guitarras do Igor, né? Petinati.
0: Certo. É, é, eu encomendei uma agora também, eu sei como é que é. Aí é... já
1: é outro, outro papo, né? Você é... sabe melhor que eu. Lingen. Lingen.
0: É, eu também então, é uma da muito Glinjen. boa.
1: E o legal é que é o seguinte: se você for olhar a questão do custo-benefício, fica até melhor do que você trazer uma guitarra né, de fora né? uma Fender, é Gibson. Certo. Eu acho que fica até melhor, né? A qualidade é um uhum. pouco melhor.
0: Tá. É, instrumentos assim, baterias, aqui no Brasil tem uma fábrica boa? Tem,
1: tem a fábrica aqui de Campinas, né? Oderi.
0: Oderi. E... Embora eles
1: tenham a linha da China também, né?
0: Ah, entendi. Mas
1: a linha nacional deles é sem dúvida é... muito boa.
0: O que mais você vende aí de instrumentos?
1: Ó, hoje 95% da venda de instrumentos musicais é violão.
0: É violão? Que legal. É
1: violão, 95%. De cada... Sem violões, sai uma, é, uma guitarra ou um baixo.
0: Teclado.
1: Muito difícil, cara. Inclusive, tem uma matéria que saiu na revista Guitar Player, que é a morte da guitarra elétrica, cara.
0: Cara.
1: Porque não se vende mais guitarra, cara.
0: Olha. Violão. Muito pouco. Vende violão.
1: Violão. Violão. É, eu não sei se é por conta dessa né, geração Y, que quer é a música muito rápida. Entendi. E, e tudo Entendi. muito rápido, né? Hoje você tem é, músicas com três acordes, quatro acordes, que não tem, né, solo, não tem uhum. nada mais. Então, o violão supre, né?
0: Legal. É, encordoamento você vende mais o nylon, aço, qual que você vende mais?
1: O violão de aço é o que mais sai. Entendi. Violão de nylon. Vende também menos do que o de aço. Entendi. Eu acredito que por conta da cultura do sertanejo mesmo, né? Proprita mais pelo aço.
0: Voltando um pouquinho na importação, é, você vende instrumentos importados aí também? Ou também. Só... A
1: gente é, trabalha também. É, importação. Algumas a gente faz, né? Nossa, né? Pela gente mesmo, direto. E outras importações pelas próprias né, empresas, a, as importadoras da Royal, Equipo. As maiores, né? Pride, e aí você as importadoras traz, legais.
0: Traz violões, bateria, tudo importado. O que você
1: quiser, você traz. Tudo.
0: Equipamento mesmo, Esporte. mesa de som, essas coisas.
1: Hoje em dia não é o nosso, é forte essa parte de áudio, né? Uh -huh. Periféricos, mas a gente também consegue. A gente consegue também trazer aí. Mesas, né? Digitais. É, a, mesa, a
0: mesa do meu estúdio eu comprei com você, a, minha, a mesinha, né?
1: Foi, foi, eu lembro. Tem aí ainda? Usa tá, ela ainda? Tá lá, tá lá. Oh, que Olá. legal, cara. Que conselho
0: que você dá pra quem tem ideia de começar a trabalhar com comércio de instrumentos? Perseverança? Qual, qual que é a dica que você dá?
1: Cara, eu acho que é isso aí, perseverança e garra, cara. Porque por mais que o pessoal ache que, pô, você não vive de música, cara. Eu não vivo de música, mas eu vivo do músico, cara. <risos> E geralmente o músico sofre aqui no Brasil. Fala aí, Maurício. Tem sem dúvida. Né, pra pra sem você dúvida. viver hoje de música, não é fácil, cara. Não, não é fácil. Essa, essa cultura do Brasil, ainda há muita coisa para né, mudar.
0: Não é fácil viver de música, mas seria impossível viver sem a música, né?
1: Boa! É? <risos> Boa, é, é verdade, é verdade. É verdade. Tem um, um texto que ele diz assim que... Você não apoia o músico, mas tire a música do seu carro, do, é, do filme, né? do casamento.
0: vai perder bastante. A música, a música é muito poderosa, né?
1: Sem dúvida.
0: Como que tá sendo esse momento que nós estamos atravessando aqui, esse momento de pandemia aí? Como é que foi para você e como que está sendo agora?
1: Eu vou te falar uma coisa quando entrou e aí o pessoal, né, fechou tudo o comércio, confesso que nós ficamos um pouco é, com medo, né, cara? Falei, meu, e agora? Por quê? Igreja fechou igreja é o pessoal que vem aqui, né que né, compra bastante, consome os bares, né, fecharam as casas de show fecharam, então o que acontece? O músico que tava aqui comprando cordas né, cabos sumiu da loja, porque ele não tinha onde mais né, tocar, então nesse é, período eu falei, caramba, agora ferrou, mas cara, se por incrível que pareça, o que ressuscitou de músico, cara, nessa pandemia, foi muita gente, cara, A gente trazendo tipo violão de 15 anos parado para poder trocar corda, Gente comprando violão, que tipo, ah, toquei quando eu tinha cinco anos, depois é, parei, é, é, idosos comprando violão para tocar em casa. O consumo desse músico de hobby aumentou muito, cara, aumentou muito, muito, muito. Tanto é que eu vi uma é, pesquisa que falou que o ramo da música, e teve mais um ramo, cara, que eles cresceram na pandemia.
0: Eu, eu acho que é a história da reinvenção, o pessoal tá se assim, reinventando, então, aí de repente fala, pô, eu, eu tocar o violão, vou voltar a tocar e tal, e vai e volta a tocar o violão, né?
1: Exato, cara, e cara, sem falar de projeto, cara, que saiu da gaveta, cara, é. o pessoal aí, é, né, gravando músicas, CDs, produzindo coisas muito boas, cara, pessoas que a gente nem sabia que tinha... Né, projetos assim né
0: que legal
1: autorais que legal. isso aí aumentou demais é né, lives né todo mundo fazendo live é, cara, foi legal
0: é. eu sei que você toca que você tem a sua dupla aí você como músico e artista como é que está sendo esse momento vocês estão trabalhando está gravando
1: a gente tem esse projeto que chama da família Bisco é o pessoal aqui de casa mesmo então a gente produz algumas coisas mas para questão de hobby mesmo, né? A gente né gosta bastante disso, então a gente faz isso. Esse é, período também ajudou bastante, cara, porque sobrou muito é, tempo, né? É. O tempo que faltava sobrou, <risos> então deu para produzir muita coisa, cara. Deu para fazer muita coisa e a gente está lá com o, o canal no YouTube, né? Uhum. Da família Bisco
0: fala para mim o contato seu para esse pra quem quiser assistir tá no YouTube Família Bisco isso
1: tá. isso mesmo Família Bisco no YouTube tá. no Instagram
0: legal é procurar que a gente está lá e, e a sua loja como é que é o, o endereço contato na, na, nas redes sociais aí
1: ó nas redes sociais você vai encontrar lá como Mall Music M A L L Mall ok Mall Music Store
0: Tá, aí legal. vai ter lá o
1: contato de Paulinha e da outra loja também Itatiba
0: em Paulinha fica na, na José Paulino
1: isso, aqui no centro mesmo José Paulino, número 1700 legal é só, é, é só perguntar a loja onde o Maurição compra corda os <risos> caras todo mundo sabe inclusive eu quero deixar aqui registrado uma história épica um cliente teve aqui na loja e aí ele perguntou para mim, cara, o que você tem aí de corda legal? De corda boa? Aí eu mostrei aí quatro marcas aí de cordas, né? As cordas principais aí, né? Do mercado. E ele perguntou, e essa corda, né? Ernie Bauer, é boa?
0: Uhum.
1: Aí eu falei assim, cara, Slash usa Jimmy Page, <risos> Jeff Beck. E aí li aí mais de 30 nomes aí, né? né Do Beatles, Paul McCartney Steve Vai e fui falando ali e tal E aí ele pegou, olhou pra toda aquela né, Informação e falou assim Cara, me vê a corda que o Maurício usa E desses caras eu não quero não ah. Falei, caramba <risos> Falei, cara, Cadê quem é? que é O, o é Steve muito... Vai na fila do pão, cara e...
0: Gabriel Estamos chegando no final aqui Desse papo gostoso aqui Fala pra gente... É uma música e um artista que você indica para o pessoal ouvir aí, que você acha que vai acrescentar na vida das pessoas aí.
1: Uh, uma música e um artista, cara. para mim, a música que eu gostaria de ter feito. Blackbird. Blackbird singing on devil of night Take these broken wings and learn to fly
0: Sensacional. Essa
1: música, eu acho que é uma música atemporal, cara. Atemporal. Porque é uma música tão antiga e tão nova, cara, e tão moderna, os acordes, né? É tudo... da é, Beatles, né, cara? Acho que Beatles, é. né? Cara? Não tem... Beatles, eu acho que é o, o, o pai de tudo, né? Fala aí, Maurício.
0: Sim, com certeza. Existe a música antes e depois dos Beatles, né?
1: Você... Você percebe o seguinte, cara, você ouve Beatles e você percebe, né, a
0: sequência de acordes, é, é tudo muito novo, cara. É, é tão revolucionário que desde a parte musical, a parte de gravação, a parte de orquestração junto com a banda, de música ao vivo, de ter que ter um equipamento, criar o PA para poder fazer uma música ao vivo, num grande estádio, tudo partiu deles, cara, se você for analisar.
1: É, tem uma história que eu achei muito massa que o amplificador AC30 da Vox foi criado para um show dos Beatles, cara você Isso. pensa nisso? Resposta. que violento, cara é <risos> Gabriel, é bola, cara.
0: então você indica Blackbird e os Beatles é a banda que você indica e tem algum outro artista que você queira deixar aqui registrado?
1: cara e a família Bisco, né? Sim. E ó. Maurício Miller, né, cara? <risos> a família você, Miller, no geral, né, cara?
0: Um prazer receber você aqui no Beco do Som, viu? É muito bom bater esse papo, eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida das pessoas, dos músicos. Que esse podcast é dedicado aos músicos e aos amantes da música. Eu tinha que Uou. bater esse papo com você, tá bom? Muito obrigado, Muito
1: bom, cara. Abençoe você e sua obrigado família. Obrigado a gente, viu, cara? Tamo junto.
0: Tamo junto.
1: Take this second eyes and
0: learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do nosso bate-papo em conhecer o Gabriel Bisco e peço a todos que deixem seus comentários e também dicas para o nosso podcast em mauriciomiller.com.br ou mauriciomiller nas redes sociais. Obrigado a todos por ouvirem o nosso podcast, o Beco do Sol. Quero falar de amor, também quero falar de paixão. E quero dizer